0: Long Story Short, der Buchpodcast mit Carla Paul und Günther Keil. Vier Buchtipps in jeweils 60 Sekunden mit Interviews und Insider-Infos.
1: Ich habe heute genau das richtige Buch für dich.
0: Wow, genau, also für mich, nur für mich, für mich allein.
1: Und für die Zuhörer und Zuhörerinnen natürlich auch. Aber ähm, und äh, klar, so also ich bringe immer gute Bücher mit, immer Bücher, die ich ähm, besonders lesenswert finde, aber in diesem Fall ist es tatsächlich ein Buch, das dich auch persönlich betrifft, glaube ich. Du okay. machst, soweit ich weiß, Yoga und bist auch so, interessierst dich für Themen wie Buddhismus. Absolut, ja. ja. Prima. Hör mal zu. Zitat aus Lars Arment, It's All Good. Die Perspektive zu wechseln ist ein großes Geschenk. Es hilft dir, auf dem Boden zu bleiben und demütig zu sein in Zeiten, in denen es oft nur noch um mehr geht. Mehr Geld, mehr Likes, mehr Aufmerksamkeit, mehr Anerkennung. Du bist schon jetzt ein Glückskind. Bitte vergiss das nicht, wenn du heute Abend im Bett liegst und deine Augen schließt.
0: Das, ähm, ja, okay, klingt schon vielversprechend. Und der Untertitel lautet ja, wie ich gerade hier lese, ändere deine Perspektive und du änderst deine Welt. Klingt ja so ein bisschen nach Selbsthilfe, oder?
1: Ja, ist es auch. Ich finde es immer ein bisschen schade, dass es das hier in Deutschland so negativ besetzt ist, weil sich selbst zu helfen ist ja eigentlich was Gutes und wenn Bücher dann Werkzeuge in die Hand geben, um das zu leisten, umso besser. Ich kenne Lars tatsächlich auch. Er ist mehrfacher Bestsellerautor, hat inzwischen das jetzt das elfte Buch mit vielen Stars auch gemeinsam Bücher geschrieben. Vielleicht, ich weiß nicht, ob du im Kino warst, kennst du die Verfilmung von ähm, Dieses bescheuerte Herz mit Elias Embarek?
0: Habe ich gesehen, ja. Mhm.
1: Genau. Also die Rolle des Elias Embarek ist eigentlich die Rolle des Lars Arment, weil er hat das Buch darüber geschrieben und zwar über sein eigenes Leben gemeinsam mit dem jungen Daniel.
0: Mhm, okay.
1: Und ähm, von daher, er weiß wovon er da tatsächlich redet. Also nicht, es ist nicht die Geschichte vom Tellerwäscher zum Millionär, eher die vom depressiven zum glücklichen, aktiven Menschen. Es lässt sich natürlich immer leicht spotten, so wenn man gerade im Hellen steht, wenn es uns gut geht, wenn man alle Lösungen meint, für sich gefunden zu haben, dann erhält äh, man natürlich nichts von Selbsthilfe. Aber, also sind wir mal ehrlich, so, wir haben alle unsere Baustellen und Punkte, wo man vielleicht aus diversen Gründen gerade mal nicht weiterkommt oder, oder wo eben Dinge passieren, Verlust, ähm, mit denen man nicht klarkommt und ich finde, da kann ein bisschen Inspiration und Motivation nie schaden.
0: Auf jeden Fall und da bin ich gespannt.
1: Sehr gut. Gib mir 60 Sekunden für Long Story Short, Lars Ahmed mit It's All Good erschienen im Kailash Verlag. Bevor es Lars Ahmed richtig gut ging, ging es im ersten Mal richtig schlecht. Er fühlte sich ohne Aufgabe und Sinn in einer Welt, die eigentlich so viele Möglichkeiten bietet. Also bevor er einem geschenkten Schloss stand, aber der Schlüssel fehlt. Also macht er sich auf die Suche und schreibt heute darüber. Nach vielen Reisen, Gesprächen, nach vielen Auseinandersetzungen mit denen, die im Schatten gehen und trotzdem Licht finden, erzählt er davon in seinem elften Buch, unter ihnen viele Bestseller. Wie er sich immer wieder selbst bekämpfte, stolperte, wie er was veränderte, wie ihm oft Weggefährten halfen, wie es ihm besser ging, wie er es besser machte. Es ist viel dabei, was man eigentlich weiß, woran wir uns erinnern, wenn wir zum Beispiel krank werden oder wenn jemand stirbt, wenn wir Umbrüche erleben. Und es geht ihm nicht darum, all das schön zu reden oder zu vermeiden auf keinen Fall. Es geht auch nicht darum, irgendeine Diät, irgendwelche Karrieretipps oder Kalender zu verkaufen, sondern andere Ansätze zu finden, das vielleicht ein bisschen leichter zu machen, gesünder, wärmer, heller, sinnvoller. Und er gibt Anregungen uns über die Seiten einen kleinen emotionalen Werkzeugkasten zusammenzustellen, den wir dann für den Notfall für uns oder für andere zur Hand haben.
0: Sinnsprüche, da fällt mir noch was dazu ein. Du kennst auch den Satz, nicht an ihren Worten, sondern an ihren Taten sollt ihr sie erkennen. Wenn man das jetzt auf Life Coach Lars Ament bezieht, nach elf Büchern, wie hält er es damit? Ja, also
1: sehr, sehr viele Worte, hast du natürlich recht. Aber er schreibt eben nicht nur, vorher macht er. Das bekannteste Beispiel dafür ist eben die, die reale Vorlage von dieses bescheuerte Herz nachlesbar, nachsehbar eben sein Engagement für den herzkranken Daniel. Er hat aber auch drei gemeinsame Bücher mit einem Arzt geschrieben über medizinische Themen, unter anderem über den Palliativbereich. Er macht sehr viel Charity-Arbeit. Er verbringt mehrere Wochen bis Monate im Jahr in fremden Ländern und vieles mehr. Man kann das ganz gut sehen auf seiner Instagram-Präsenz und es und tatsächlich nachweisen. Aber... Ehrlich, was rede ich? Im Buch steht ja alles drin. Lies am besten selbst. Und damit du nicht weiter zweifelst, habe ich einen kurzen Ausschnitt aus dem Buch mitgebracht, gelesen von Lars Arment
2: selbst. Zehn schmerzhafte Wahrheiten. Wenn du sie früh genug verstehst und entsprechend handelst, wird alles gut. Warte nicht auf die letzten 24 Stunden deines Lebens. Erstens. Ein menschliches Leben ist relativ kurz. Zweitens. Du wirst immer nur das Leben führen können, das du selbst für dich erschaffst. Drittens. Beschäftigt zu sein, bedeutet nicht, produktiv zu sein. Viertens. Du wirst viele Arten von Rückschlägen hinnehmen müssen, bevor sich Erfolg einstellt. Fünftens. Darüber nachzudenken und es tatsächlich zu tun, sind zwei unterschiedliche Welten. Sechstens. Du brauchst nicht auf eine Entschuldigung zu warten, um zu vergeben. 7. Manche Menschen passen einfach nicht zu dir, so sehr du es dir auch wünscht. Achtens. Es ist nicht die Aufgabe anderer Menschen, dich zu lieben. Es ist deine. Neuntens. Du bist nicht, was du besitzt. Zehntens. Alles verändert sich. In jeder Sekunde.
0: Carla, und nach dem Buch ist dann alles gut oder wie?
1: Mindestens besser.
0: Das ist in Ordnung. Weniger gut läuft es allerdings für Leiche Nummer 1 in dem Buch, das ich jetzt vorstelle. Das Ende der Lügen von Sarah Gran. Aber erstmal ein Zitat daraus. Eine Menge Leute wünschten mir den Tod. Ich hatte schon als Kind ermittelt. Ich löste Rätsel, die niemand lösen wollte. Ich hatte Fälle aufgeklärt, die einige Leben zerstört und andere gerettet hatten.
1: Das das klingt auch echt nach einem nach einem Buch für mich. Ich bin ja so ein Krimi-Fan. Wie bist du dazu gekommen? Ich glaube, du hast sie moderiert, ne?
0: Ich habe sie schon mehrmals moderiert, wobei mehrmals jetzt nach viel, viel, viel klingt, aber so viele Bücher gibt's von Sarah Gran über diese Reihe und über diese Figur. Claire de Witt heißt diese Privatdetektivin gar nicht. Das ist der dritte Band, der gerade erst erschienen ist. Und ich finde auch, das ist was ganz Besonderes, was Eigenes.
1: Natürlich die Killerfrage schlechthin muss ich die vorherigen Bücher gelesen haben, um im Dritten mitfiebern zu können.
0: Auf gar keinen Fall. Du kriegst genug über den Background dieser Figur und auch ähm, über die Geschichte mit. Nein, du kannst auch mit Band Nummer drei starten, ähm, vor allem, weil sich Sarah Grant unglaublich viel Zeit zwischendrin lässt ähm, und selber weiß, dass sie die Leser auch wieder abholen muss.
1: Dann 60 Sekunden.
0: Long Story Short für Das Ende der Lügen aus dem Heine Verlag, übersetzt von Eva Bonnet. Ja sowas. Eine Privatdetektivin, die nach Lust und Laune Drogen nimmt, Autos klaut und sich einen Dreck darum schert, was andere von ihr denken. Und die ganz nebenbei schräge philosophische Weisheiten von sich gibt. Das ist Claire de Witt, die beste Detektivin der Welt. Nach fünf Jahren Pause hat sich US-Autorin Sarah Gran einen neuen Fall für ihre Hauptfigur ausgedacht. Und was für einen. In diesem turbulenten, lakonisch erzählten Krimi jagt Claire einen unbekannten Mann, der sie umbringen wollte. Außerdem versucht sie, den rätselhaften Tod eines Kunstmalers aufzuklären. Der dritte Band der Claire de Witt-Reihe sprüht wieder vor Originalität und Erzähllust. Der Plot dreht sich auch um Comics, Kinderdetektivinnen und die Abgründe der Kunstwelt. Sarah Grants trockener Humor und Claire de Witts lässige Art machen dieses Buch zu einer Parodie von Krimis und ihren coolen männlichen Helden. Aber gleichzeitig ist es auch eine Liebeserklärung an starke unkonventionelle Ermittlerinnen.
1: Das klingt natürlich sehr, sehr gut. Ist das ein klassischer Krimi oder eher Krimi-Komödie?
0: Ähm, absolut kein klassischer Krimi, überhaupt nicht. Ähm, aber auch keine Komödie, weil dazu ähm, schreibt sie einfach zu cool, zu lässig. Ähm, es ist viel Komik drin, viel Situationskomik, ganz witzige Dialoge und Situationen. Aber nee, Hauptintention ist nicht eine Komödie, sondern was Besonderes in diesem Krimi-Genre zu schaffen.
1: Da bin ich ja wortwörtlich kriminell gespannt. Was mir besonders gut gefällt in diesem Fall, wenn ähm, die Zuhörer und Zuhörerinnen vielleicht mal kurz auf die Verlagsseite gucken wollen, da sieht man tatsächlich dieses ähm, Cover in Bienenwabenform. Mhm. Es ist schön gestaltet und hat auch so einen, so einen gelben Buchschnitt. Für dich passend zum Inhalt?
0: Ja, das passt wirklich ganz genau und ich finde dieses gelbe Bienenwabe-Cover und den Schnitt auch ganz wunderbar. Im Buch geht es ja um die Kunstwelt, wie ich schon gesagt habe und eine Künstlerin, die auftaucht in diesem Krimi, die fabriziert Kunstwerke, die mit Bienenwaben zu tun haben oder so aussehen. Also von daher ist das was, was absolut passt. Ähm ob auch die Figur zur Autorin passt, das ist eine Sache, die mich sehr, sehr interessiert hat. Ich habe Sarah Grand wie gesagt, auch schon getroffen. Wir hatten vor kurzem eine Lesung zusammen und ich wollte von ihr wissen, was sind denn die Ähnlichkeiten zwischen ihr selbst und Claire de Witt?
3: A lot of the, the actual places that we've lived and the sort of facts of our life stories are very similar. That's definitely the main similarity and not really giving that much of a fuck about what other people think. That's a second main similarity.
0: Also Sarah sagt, wir haben in den gleichen Städten gewohnt und unsere Lebensgeschichten ähneln sich. Außerdem scheren wir uns einen Dreck um das, was andere von uns denken. Die dritte Übereinstimmung ist endlose Neugier. Das ist wahrscheinlich meine beste und einzige gute Eigenschaft. Ja, wir sind beide sehr neugierig. Sarah Gran ist ja in New York der 70er und 80er aufgewachsen. Was sind denn Ihre schönsten Erinnerungen an diese Zeit?
3: Es gibt viele schlechte Erinnerungen, ehrlich gesagt. Es war schwierig. Der Krieg war kein Schmerz. Es war wirklich ernst. Und ich denke, jetzt gibt es diese Tendenz, zu verhindern glamorized that time period those people weren't there there was a lot that was good there was a lot of freedom there were a lot of artists in New York we had this beautiful graffiti all over but there were also a lot of people who died before they should have died because uh, you know there was a lot of crime and a lot of drugs and not a lot of people helping them so it's a mixed bag for sure.
0: Sarah meint, ich habe viele schlechte Erinnerungen. Die Kriminalitätsrate war hoch und heute wird das alles verklärt von Leuten, die damals nicht dort gewohnt haben. Andererseits gab es natürlich viel Freiheit, viele tolle Künstler, überall tolle Graffiti an den Wänden. Aber viele Leute sind viel zu früh gestorben. Es gab nun einmal viele Verbrechen und viele Drogen und nur wenige haben denen geholfen, die darunter gelitten haben. Insofern ist das eine sehr gemischte Zeit gewesen. Und inwiefern hat diese Zeit Sarah geprägt?
3: I think for everyone the period that they grew up in is pretty pretty big, you know, developmentally. It's really going to shape you. Um but one thing that I I was just talking about with my editor and publisher over dinner last night and that I talked to about people a lot is as much as I loathe President Trump and loathe what's happening in America right now, I have a lot of compassion for the people who voted for Trump, because in America, these rural areas, the rest of America laughs at them and acts like they're a fucking joke because they're poor and a lot of them don't have access to education and healthcare. But that's what New York was like when I grew up there, and we knew perfectly well that we were a fucking laughing stock to the rest of the country. And you remember the great movies of the 70s, like Escape from New York, The Warriors, Taxi Driver. I love those movies. But that's what people thought of where I lived. And I knew that's what they thought, that they would call people in New York animals or savages and things like that. And it makes you a little crazy. It doesn't make you feel good. And it makes you do really fucked up things like elect fascists to lead you. So yeah. I have a lot of compassion for those people as much as I disagree with their politics.
0: Sarah sagt, ich glaube, dass man grundsätzlich von der Zeit, in der man aufgewachsen ist, sehr geprägt wird. Bei mir ist es sicher dieses Außenseitergefühl. Denn damals gab es diese großartigen Filme wie Taxi Driver und die Klapperschlange. Und alle dachten, dass wir in New York wirklich so lebten. Man machte sich lustig über uns, wilde Tiere und hatte ein völlig falsches Bild. Das ist ein bisschen so wie heute mit den Leuten, die auf dem Land leben, keinen Zugang zu Bildung und zum Gesundheitssystem haben und arm sind. Alle machen sich lustig über sie, weil sie Trump wählen, aber so sehr ich Trump auch verachte, habe ich doch viel Mitgefühl für diese Menschen. Mir ging es früher ähnlich. Es macht einen verrückt, wenn einen andere lächerlich machen. Und es führt dazu, dass man bescheuerte Dinge tut, zum Beispiel einen Faschisten zum Präsidenten zu wählen. Soweit Sarah Gran über ihre eigenen Erfahrungen in New York und ihre Figur Claire de Witt das war Buch Nummer zwei, Sarah Grand, das Ende der Lügen. Und jetzt bin ich gespannt, Carla, auf deines.
1: Ich habe, wir gehen von den fliegenden Tieren zu den schwimmenden Tieren. Grausige Überleitung, aber es funktioniert. Ich möchte dir vorstellen, euch vorstellen, das Buch vom Meer oder wie zwei Freunde im Schlauchboot ausziehen, um im Nordmeer einen Eishai zu fangen und dafür ein ganzes Jahr brauchen. Und das passt auf ein Cover. Das Buch ist zuerst erschienen beim DVA-Verlag 2016. Sehr, sehr schöne Ausgabe, in, in Leinen gebunden. Ähm, wir haben es ja auch, auch hier. Also ich würde tatsächlich immer die Ausgabe vorziehen, weil sie einfach zum hochwertigen Inhalt sehr passt. Aber inzwischen auch bei Penguin Verlag als Taschenbuch erschienen. Long Story Short, 60 Sekunden über das Buch vom Meer von Morten A. Strückness. Die langjährigen Freunde Morten und Hugo machen sich auf den Weg in den Nordatlantik. Ihr Plan? Ein Eisheit zu fangen, eine richtig männliche Unternehmung. Ein gemeinsames Abenteuer wie Moby Dick oder Der alte Mann und das Meer. In Wirklichkeit sind es dann eher zwei einsame Männer, sehr viel Wartezeit und noch mehr Meer. Wenn sie darauf warten, dass ein Fisch auftaucht, erzählt Morten Aastroxness uns in Anekdoten, in seinen Gedanken vom sie umgebenden Meer und allem darunter, all seinen Eigenschaften und Lebewesen. Er erzählt uns von Mythen und Legenden, von Leben in der Tiefsee und von Quallenarten mit 300 Mägen, von Seegurken und Teufelsanglern, von Expeditionen, Abenteuern, Walfängern und Kartographen und natürlich vom harten Leben an arktischen Ufern. Er erzählt von, von dem Meer, von der See, von der Farbe, dem Geräusch und dem Klang. Er erzählt und beschreibt uns seine Liebeserklärung an die See. Es ist kein Roman, es ist kein Sachbuch, es ist eine Erzählung außerhalb der Genres. Selten lernt die Leserin dabei so viel über das Meer und wird dabei grandios unterhalten. Es ist eine Mahnung, all das Meer zu schätzen und zu schützen.
0: Muss ich auch lesen, so wie du das gerade präsentiert hast. Aber wie ist das jetzt? Fangen sie den Eishai oder nicht?
1: Ja, das hättest du wohl gern. Mhm. Dafür muss, darfst du das Buch lesen. Und hier ist es natürlich auch so, ähm, ebenso wie, also ich denke, du hast die Klassiker auch gelesen, ne wie bei Moby Dick. Ja, Ich bin ja ein großer Fan von dieser klassischen, gewaltigen Abenteuer Meeresliteratur. Und da geht es ja immer um was ganz anderes in Wirklichkeit, um die Philosophie dahinter, um, um das Meer, um die Kraft der Natur. Da, damit es Aber spannend bleibt, müssen wir natürlich neben all den wunderbaren Erzählungen und und den Infos und den Berichten aus dem, was hier unter dem Boot ist, noch, noch mitfiebern, wie es ihnen auf der Jagd äh, geht. Und... Wer das herausfinden möchte, der muss es lesen. Das Buch vom Meer, übersetzt hier ganz wunderbar von Ina Kronberger und Silvia Kall.
0: Völlig überzeugend von Sylt Kala, diese, ähm, ja, diese Einschätzung.
1: Genau, du bist für die Berge zuständig und ich für die Meere.
0: Genau, immer wieder gerne. Und du hast gerade Klassiker erwähnt, das machen wir ab und zu hier in dem Podcast, dass wir irgendwelche Bücher rausziehen, die wir schon immer gerne gelesen haben und immer wieder gerne. Mir geht das so bei einem Buch, das schon 1998 erschienen ist und ähm, das soll jetzt heute unser viertes Buch sein, Haruki Murakami, Mr. Aufziehvogel, erschienen bei BTB und übersetzt von Giovanni und Ditte Bandini. Bevor im September der aktuelle Murakami-Roman die Ermordung des Kommendatore erscheint, lohnt es sich mal wieder, meinen Liebling rauszuziehen, Mr. Aufziehvogel. Ein Buch, das die Sinne schärft. Ein Buch, leicht und schwebend, dicht und schwer, magisch und realistisch. Für mich ein absolutes Meisterwerk. Hauptfigur ist Toru Okada, ein 30-jähriger Mann aus Tokio. Der arbeitslose Anwalt sucht tagelang seinen entlaufenden Kater. Er bekommt seltsame Anrufe, trifft ein hinkendes Mädchen und findet einen mysteriösen, ausgetrockneten Brunnen. Tief unten auf seinem Grund macht Okada spirituelle Erfahrungen. Haruki Murakami erzählt atmosphärisch von übernatürlichen Wahrnehmungen und der Suche zu sich selbst. Ja, kein Wunder, dass sich die 760 Seiten anfühlen wie ein intensives Meditationsretreat.
1: Okay, Günther, ich... Möchte ehrlich mit dir sein. Ich hatte mit den letzten Romanen des Autors, also wir gingen nicht unbedingt in die gleiche Richtung. Mhm, warum? Inhaltlich und emotional. Ich würde, also das, ich möchte die Figuren immer schütteln und sagen, jetzt mach doch was. Es das ist, das ist alles so wahnsinnig deprimierend und einsam und dunkel und, und auch wenn mir das oft, oft in Büchern liegt, er kriegt mich irgendwie...
0: Nicht. Ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Das geht ja vielen mit Murakami so. Ähm, aber trotzdem finde ich, dass sich da, wo es für dich vielleicht zu eng, zu dunkel oder, oder du sagst, du möchtest sie schütteln, du möchtest, dass sie endlich mal weiterkommen, ja. Ich finde, das, das passiert dann auch. Also es ist halt eine Geschichte, eine Bewegung, eine Entwicklung, die Murakami immer beschreibt. Und am Ende tun sich für mich schon durchaus irgendwie ähm, Lichtungen auf. Es passiert was, der Himmel öffnet sich und man kommt in neue Welten, hat neue Gedanken. Also ich empfinde das beim Lesen überhaupt nicht so, dass, okay. dass die Figuren so bleiben.
1: Mr. Aufziehvogel hat ähm, fast 800 Seiten wie viele von Ihnen muss ich lesen, bevor es besser wird?
0: Ähm, alle. <lacht> nee, also man kann natürlich über die Länge diskutieren. Ähm, da sind durchaus auch Passagen drin, die könnte man kürzen, finde auch ich, obwohl ich begeistert bin von diesem Buch. Aber ähm, du musst dich einfach aufs Neue ähm, überzeugen lassen. Du musst dich zurückziehen und wie ich schon gesagt habe, Meditationsretreat, betrachte dieses Buch als Reise zu dir selbst.
1: Wo wir einen, einen, einen wunderbaren Kreis geschlossen haben zu unserem buddhistischen Anfangsbuch.
0: Genau so ist es. Aber jetzt müssen wir leider auch schon Schluss machen. Das war's für heute mit Long Story Short. Vier Bücher, ein Interview, eine Carla, ein Günther.
1: Zu Risiken und Nebenwirkungen lest ihr den Klappentext oder fragt eure Lieblingsbuchhändlerinnen und Buchhändler
0: vor Ort. In zwei Wochen sind wir wieder da mit einer neuen Folge.
1: Bis dahin, wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert uns auf Audio Now, iTunes, Spotify oder in eurer liebsten Podcatcher-App.
0: Und wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung auf iTunes.
1: Sowie auf natürlich allen anderen Portalen, wo ihr uns findet. Die Links zu den besprochenen Büchern findet ihr in unseren Shownotes.
0: Feedback, kein Problem, gerne immer an podcast randomhouse.de Long Story Short ist eine Kooperation zwischen Carla Paul, Günther Keil und der Verlagsgruppe Random House.